0: Profil. Podcast. Willkommen zum Politikprofil-Mittwochspodcast. Bei mir sitzt Eva Linsinger, innenpolitik Hallo Eva. Hallo Anna, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir unterhalten uns heute über eine der spannendsten Wahlen in Österreich seit langem. Es ist eigentlich gar keine offizielle Wahl, aber das Prämporium rundherum, die Bandagen, mit denen gekämpft werden, ist besser und unterhaltsamer als vieles, was zuvor so los war in diesem Land. Wir sprechen von der SPÖ. Eva, wie tief fliegen die Hackel? Die Hackeln fliegen sehr tief und es ist eine sehr
1: sonderbare Wahl, nämlich die Stimmabgabe ist eigentlich schon längst beendet, aber niemand weiß, wie es ausgegangen ist, weil die Stimme noch nicht gezählt ist und deswegen fliegen die Hackeln so tief. Es geht um Statuten, es geht um Wahlkommissionen, es geht um subtile und weniger subtile Beleidigungen und niemand kann sich vorstellen, dass diese Partei jemals wieder geeint werden kann. Kannst du kurz das mit den Beleidigungen noch ein bisschen elaborieren, was ist da los? Es gibt eine Wahlkommission und deren Leiter, Harry Kopitz, ein quasi Urgestein, gerade der Wiener SPÖ-Erfinder des Donauinselfestes, äh, Organisator, ist vorige Woche zurückgetreten angeblich aus Gesundheitsgründen, aber natürlich schwingt damit, dass ihm gerade von der äh, burgenländischen Fraktion tiefes Misstrauen entgegengebracht wird. Und alleine das zeigt schon, man wird sich nicht einmal mehr darüber einig, dass man den an sich äh, formalen Prozess der Stimmauszählung korrekt erledigt. Jetzt wird diskutiert, sollen zusätzliche Gutachten eingeholt werden, ist dieser Prozess sicher, kann die IT gehackt werden. Und das zeigt, wie ganz groß die gegenseitige Feindschaft ist und wie sehr auch dieses Wahlergebnis, das noch niemand kennt, das nächste Woche herauskommt, dass da Gefahr einfach läuft, dass man das
0: jetzt nicht für gesichert und dass man das nicht für korrekt hält. Apropos Gutachten, der Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der sozusagen mit allem, was er hat für Familie Rendi-Wagner kämpft, hat ja auch ein Gutachten in Auftrag geben lassen. Weißt du, was da drinnen steht und worum es da geht? Da geht es darum, ob quasi die,
1: es ist jetzt keine formelle Wahl, aber da geht es trotzdem darum, ob die Wahl geheim ist oder nicht und ob das Wahlgeheimnis äh, läuft, Gefahr gebrochen zu werden, wenn man zusätzliche Teile auszählt. Und genau darüber tagt jetzt die Wahlkommission und dann hat die neue Leiterin der Wahlkommission dem Herrn Deutsch ausrichten lassen, das geht ihn eigentlich gar nichts an, weil er ist nicht Mitglied der Wahlkommission und auf diesen sehr technokratischen, aber doch äh, wichtigen Teil fliegen im Moment die Hackeln. Und wenn man sich das jetzt als außenstehende Beobachterin anschaut, denkt man sich, das gibt es ja nicht. Was die da machen, ist echt Politik zum Abgewöhnen. Wäre das eine US-Politikserie, würde ich sagen, das ist jetzt echt so unglaubwürdig, so verrückt kann keine Partei sein und die treiben es aber immer und immer weiter. Und wie da eine Versöhnung gelingen soll, mir ist das schleierhaft. Oder kannst du dir sowas vorstellen?
0: Ich glaube, das wird ein spannendes Teambuilding-Seminar, das da (lacht) auf Führungsebene der SPÖ absolviert werden muss. Zu dem Gutachten, ich fand es ja auch interessant, es ist von einem ITler geschrieben, der jetzt neuerdings offenbar auch Verfassungsfragen beantworten kann. Also ich finde auch das Niveau, recht interessant. Eva, jetzt gerade in der Löwelstraße, während wir hier sitzen, wird getagt. Was was, was muss denn da ausdiskutiert werden?
1: Es muss ausdiskutiert werden, es sind ja äh, sowohl Online-Stimmen erlaubt, als auch Briefstimmen erlaubt. Und die große Frage ist, wie große Teile davon werden äh, nachgeprüft äh, und wo wird das Wahlgeheimnis gebrochen. Denn die Krux daran ist, es waren SPÖ-Mitgliedern, waren beide Stimmabgaben erlaubt durfte online abstimmen und alle Menschen, die danach noch brieflich abgestimmt haben, hatten die Möglichkeit. Da konnte man auch theoretisch für einen anderen Kandidaten stimmen und die Briefwahlstimme schlägt die Online-Stimme. Das ist natürlich jetzt vom Datenschutz her eine knifflige Angelegenheit, weil man muss äh, überprüfen, hat jemand... äh, zweimal abgestimmt und welche Stimme wird dann gestrichen. Zusatzelement, wenn jetzt jemand äh, nicht unter seinem richtigen Namen abgestimmt hat, sondern einfach eine E-Mail-Adresse hat, was weiß ich, klaus123.gmail.com muss man schauen, wer ist diese Person und welche der Stimmen wird gestrichen, wenn die Poststimme kommt. Das klingt nicht so kompliziert, sondern das ist auch kompliziert und das gibt natürlich bei der überschaubaren Größe von ungefähr 150.000 Parteimitgliedern allen Verschwörungstheorien und allen Theorien da geht was nicht mit rechten Dingen zu ähm,
0: alle möglichen Zündstoff. Meine Lieblingsdiskussion ist, sind ja die Stimmen, die zurückkommen. Also die Briefe von Leuten, die vielleicht gestorben sind oder die es so nicht mehr gibt. Da gibt es ganz viel Gerede darum, ob nicht irgendein Schlaubischlumpf diese Stimmen aus den, also die Stimmzettel rausholt, ausfüllt und halt zu seinem Lieblingskandidaten dazu tut. Na gut, Eva, also das Drama wird vielleicht auch ein Ende haben. Vermutlich am nächsten Montag wurde uns angekündigt, was dürfen wir uns denn da jetzt erwarten? Nächsten Montag wird Mutmaßlich äh, feststehen, wer
1: von den drei KandidatInnen denn äh, auf Nummer 1 liegt, wer die meisten Stimmen bekommen hat oder ob es vielleicht gar die Möglichkeit keiner von den beiden geworden ist und dann werden wir wissen, wie werden sie sich verhalten. Sowohl Randy Wagner als auch Doskozil haben angekündigt, wenn sie auch nur mit einer Stimme Zweiter geworden sind ziehen sie sich aus dem Rennen um die Parteispitze zurück oder im Fall von Randy Wagner ganz aus der Politik zurück. Babler hat schon angekündigt, wenn es knapp wird, geht er trotzdem in eine Stichwahl am Parteitag. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass diese Stimmauszählung korrekt passiert. Dann ist geplant die Woche drauf Anfang Juni der SPÖ-Parteitag, wo das Kunststück gelingen soll, die SPÖ zu einen, was sehr schwierig wird, denn nebst Personen gibt es auch über Inhalte und Strategie Uneinigkeit. Die neueste SPÖ-Strategie ist ja, das kam vorigen Freitag heraus, Sie werden nicht mehr mit der Regierungspartei, mit den Regierungsparteien mitstimmen und denen nicht mehr die Verfassungsmehrheit bieten. Blockade nennt das die Regierung, hat sie recht damit?
0: Na, Ich finde, das ist eine interessante Idee, weil ich meine, äh, man arbeitet für das Volk, von dem wurde man gewählt und man wird auch eigentlich dafür bezahlt. So Und wenn jetzt wichtige Gesetze in der Pipeline sind, so wie das momentan ist, dann kann man äh, dafür sein, dagegen sein. Aber prinzipiell zu sagen, wir machen jetzt einmal nirgendswo mehr mit, völlig wurscht, worum es geht, äh, finde ich demokratiepolitisch höchst bedenklich äh, und auch irgendwie ein bisschen unwürdig, weil... Gut, wenn das Parlament nicht dafür da ist, Politik zu machen und das auch aktiv zu tun, weiß ich es auch nicht. Es geht ähm, dieses Mal äh, darum, dass die SPÖ in Dingen Teuerung neue Maßnahmen von der Regierung wollte, die sie so jetzt nicht ganz bekommen hat. Und deswegen legt man sich quer. Und deswegen werden auch ein paar Sachen nicht passieren.
1: Was ist denn da unter anderem betroffen? Welche Gesetze, welche Maßnahmen hängen denn da jetzt in der Luft, wo man eine sogenannte Zweidrittelmehrheit, schwieriges Wort, braucht?
0: Genau, also es ist in Österreich ja nach wie vor so. Sehr viel kann die Regierung selber machen. Dafür hat sie ja die Mehrheiten auch im Parlament. Bei manchen Sachen ähm, braucht man dann eben Zweidrittel der Stimmen im Parlament. Das ist überall da, wo es um Verfassungsmaterie geht. Und es ist so, dass viele der Umwelt- und vor allem Energiedinge, die da gemacht werden sollen, eben eine solche Zweidrittelmehrheit verlangen. Das sind sehr wichtige Gesetze in der Pipeline, wo Österreich dringend auch was umsetzen muss. Es gibt auch Vorgaben von der EU, da sind wir eh weit hinten. Und ja, es gibt dann halt Strafzahlungen, weil eine Partei blockiert, weiß ich nicht. Da geht es vor allem um Umweltgesetze. Genau.
1: Unter anderem äh, formen sich auch neue Allianzen äh, im Parlament. Äh, SPÖ und FPÖ gehen gemeinsam zum Verfassungsgerichtshof wegen der Pensionen. Worum geht es denn da?
0: Genau, also da arbeiten sie schon noch ein bisschen was. ähm, Neuerdings auch mit den Blauen, die man sonst gern als diejenigen bezeichnet, mit denen man ja gar nichts zu tun haben will. Wie immer ist es in der Politik so, dass dann die Leute doch situationselastischer sind als sie sich vorher geben, finde ich auch schwierig für den Wähler zu beurteilen. Aber bitte, Ähm, da geht es um die Pensionserhöhungen, die wurden ja dieses Jahr inflationsangepasst und es ist eben so, dass die Höhe der Anpassung daran hängt, in welchem Monat jemand in Pension gegangen ist. Das heißt, wenn man, ich weiß es jetzt nicht genau, im Jänner gegangen ist, kriegt man mehr als, äh, wenn man im Oktober gegangen ist, Hausnummer. Und ähm, dass wir das wird als unfair befunden, ähm, soll Altersarmut vorantreiben, soll vor allem die Frauen treffen und deswegen marschiert man deswegen jetzt zum Verfassungsgerichtshof. Und versucht dort die Regelung der Regierung zu bekämpfen. Ist das prinzipiell
1: so, dass diese SPÖ-Blockade, wie es die Regierung nennt, auch eine bequeme Ausrede ist für ÖVP und Grüne, die sich ja sowieso über manche Dinge nicht einigen würden?
0: Naja, also wie gesagt, da wo man sie einfach braucht, weil das die Verfassung vorschreibt, da können sie jetzt, finde ich, relativ wenig dafür. Es ist aber in vielen Themen natürlich so, dass es nicht mehr um die Sachlichkeit geht, weil am Ende des Tages geht es darum, dass sich SPÖ und ÖVP einfach anfeinden. Die können sich nicht ausstehen und überall dort, wo man halt eine konstruktive Zusammenarbeit bräuchte und auch aufeinander angewiesen ist, nützt man das halt gerne mal, um um, äh, andere Streitereien auszutragen und das heißt, Vorwand zu nutzen. Und ja, prinzipiell gibt es schon Themen, da könnte auch die Regierung weiter vorne sein, gerade bei Umweltthemen. Wir haben letzte Woche eine große Covergeschichte gemacht, wo es eben genau darum geht, dass Österreich jetzt einmal ins Tun kommen soll, welche Vorschläge da am Tisch liegen. Wir haben einen Podcast dazu gemacht, letzte Woche, der ist auch diese Woche noch super, hören Sie ihn, ähm, lesen Sie unsere Geschichte auf www.profil.at. Ähm, wir zwei sind nächsten Mittwoch wieder für Sie da, im Politik Mittwochs Podcast und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen Tag, auf Wiederhören, auf Wiederlesen.